1: De acordo com a Sociedade Brasileira de Urologia, cerca de 5% da população sofre de incontinência urinária. No consultório de hoje você vai entender quais as causas e tratamentos para este problema. Sobre o assunto, eu converso agora com a fisioterapeuta pélvica Ana Paula Reis e com o urologista Renan Eboli. E você já pode enviar a sua pergunta, a sua dúvida sobre esse assunto através do nosso painel interativo que você acessa no nosso site radiojornal.com.br ou através do nosso aplicativo também. Você pode ainda nos enviar pelo WhatsApp 991478520. Daqui a pouquinho, em instantes, também está começando a nossa transmissão aqui pelo Facebook. E você também vai poder fazer perguntas através aqui do Facebook ou do nosso canal no YouTube. Onde o nosso consultório também começa a ser transmitido ao vivo pelas nossas redes sociais aqui da Rádio Jornal. Dando o nosso boa tarde aqui aos nossos entrevistados, debatedores de hoje. Obrigada por vocês terem aceitado o nosso convite. Doutor Renan é mé, mé, médico membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia, graduado pela Universidade de Pernambuco, a UPE Frey, fez Clinical Fellow em Urooncologia no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo e atende aqui no Recife no Instituto de Urologia do Recife, aqui no bairro da Boa Vista Dr. Renan, seja muito bem-vindo, obrigada por atender o nosso convite O que é exatamente a incontinência urinária?
2: Ah, Alexandre, é um prazer estar aqui novamente Boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes, a Ana, boa tarde a Big, Val, todos. é um grande prazer estar aqui. Bom, a incontinência urinária, basicamente, é a perda de urina, a perda involuntária de urina. Mas a perda involuntária de urina, ela pode acontecer de três formas diferentes, ou por três tipos diferentes. Uma seria a incontinência urinária de esforço, que é aquela incontinência... Que o paciente perde urina quando tosse, quando espirra, quando dá uma risada, enfim. Quando tem algum ato involuntário e perde aquela urina. Outro momento seria a incontinência urinária de, é, de urgência. Qual seria essa incontinência urinária de urgência? É aquele paciente que não estava com vontade de urinar e que de uma hora para outra vem uma vontade súbita. É simplesmente vê essa vontade e ele não consegue segurar essa vontade. E existe a incontinência urinária mista, que é um que existe um percentual de é, entre uma e outra dessas incontinências. Tem uma terceira, mas que depois eu a quarta, na verdade, que eu hum. falo depois, que seja chamada de incontinência paradoxal. Mas eu explico depois sobre isso.
1: Essa primeira é o caso que o senhor falou dessa incontinência quando a gente, por exemplo, espirra ou uma tosse muito grande. Isso é normal.
2: Normal não, eu sempre digo que normal é não ter nada <risos> é, Mas é, é difícil, a gente é não tem nada É comum, é comum sim Tem alguns dados muito interessantes A gente estima que entre mulheres, que é mais comum que no homem Cerca de é, 25% das mulheres Entre a idade de 40 anos até 65 anos Podem apresentar algum grau de incontinência urinária a incontinência urinária acontece mais na mulher Por um motivo anatômico A mulher tem uma uretra que ela é mais curta Que a do homem Consequentemente, todo o armamentário Anatômico ah, Para proteger a perda de urina ela é menor que no homem que tem a próstata também E tem uma uretra mais longa e um pouco mais fina Então, fatores como ah, Várias gravidezes Parto normal Mais do que o cesáreo Obesidade Tabagismo e o avanço da idade, tudo isso pode estar relacionado com um fator de risco para incontinência. E se juntar tudo, então, hein? Aí a chance é maior. Aí o negócio fica pior ainda. Ana Paula Reis
1: é especialista em fisioterapia pélvica e oncológica e atende também em domicílio. Ana Paula, seja muito bem-vinda. Aqui é o nosso consultório. Ana, eu te pergunto, o que é exatamente essa fisioterapia pélvica? Né? Boa tarde, boa, boa tarde, tarde a todos Obrigada pelo convite A fisioterapia pélvica
3: Ela vem justamente para tratar Desde as disfunções urinárias Ela trata as disfunções sexuais provenientes Tanto femininas quanto masculinas E trata também é, as repercussões da mulher no período gestacional Então a gente, todas as, dis, todas as disfunções da região pélvica Todos os órgãos que estão ali, toda a musculatura e toda essa dinâmica O fisioterapeuta pélvico é o profissional indicado para fazer esse tratamento
1: E de que forma a fisioterapia pélvica ela pode auxiliar no tratamento da incontinência urinária?
3: Como o doutor falou, a incontinência urinária ela tem vários fatores ela não é uma patologia, ela é um sintoma, é assim que é reconhecido pela Sociedade Internacional de Continência. Então, por ser um sintoma, a gente vai atuar justamente na parte externa, né? na musculatura, que vai fazer... A parte a segunda parte, vamos dizer assim, da continência, porque os, os mecanismos continentes eles são diversos. E aí a parte muscular, a parte da musculatura, vem junto com a fisioterapia, onde a gente vai fazer exercícios de fortalecimento, de coordenação, de propriocepção, para poder manter a continência do indivíduo.
1: De volta com o nosso consultório, hoje falando sobre as causas e tratamentos da incontinência urinária, com a especialista em fisioterapia pélvica e oncológica Ana Paula Reis e o médico urologista Renan Eboli Já dando aqui também o nosso boa tarde, o pessoal que está nos acompanhando pelo Facebook, aqui já ligado conosco, aqui em nosso consultório, Iranete Amorim, a Lúcia Soares, Nega Silva e Adriano Amário. Obrigada aí pela presença de vocês aqui conosco através do Facebook. Nós... É, tem uma coisa que eu acho curioso nessa questão da incontinência, é, Renan, você citou algumas causas com relação à questão do problema, mas é, existem também, por exemplo, obesidade e tudo, e eu fico pensando, o pessoal que tem problemas, por exemplo, doenças severas, é, questões como câncer, isso tudo também pode levar a uma incontinência urinária?
2: É muito boa a sua pergunta. É, sim, na verdade existem várias outras doenças que podem levar à incontinência. Assim como a Ana colocou agora, incontinência é um sintoma. Não necessariamente é uma doença, mas é um sintoma que deve ser tratado e que tem impacto de doença. Digamos que é um efeito e não a causa. Sim, é exatamente. É uma consequência. Então, algumas doenças neurológicas, por exemplo, o mal de Parkinson, que a gente escuta muito falar, pode gerar incontinência urinária porque a bexiga, assim como o resto do corpo se contrai e tem tremores, a bexiga pode apresentar tremores que geram uma incontinência urinária de urgência, que eu acabei de falar para vocês. Ah, por exemplo, alguns cânceres da região da, da pelvis, da bacia, podem invadir alguns nervos e fragilizar a capacidade de segurar a urina. Assim como algumas doenças musculares, doenças é, amiotróficas, doenças que levam à degeneração de músculos, também obviamente podem levar a isso. Existem tipos de incontinência? Sim, como vem falado no bloco anterior, a gente explora, existem tipos diferentes. Incontinência urinária de esforço, que é essa que você perde quando tosse, quando espirra, e a to, incontinência urinária de urgência, que, que é essa ligada às contrações da bexiga. Você falou de uma quarta. Foi, é verdade. É um caso muito interessante, que é o seguinte, ah, Essa é a incontinência paradoxal. Por que ela é chamada com esse nome paradoxal? Imagine um paciente que tem uma próstata, por exemplo, crescida
1: certo. e
2: que por esse motivo ele urina muito mal. Ele não consegue esvaziar por completo aquela bexiga. Chega a um certo momento que a bexiga ela fica tão cheia que ela começa a transbordar. É como se tivesse, por exemplo, uma caixa d'água que a água vai saindo pelo suspiro. Então, o tempo inteiro esse paciente perde urina Você pergunta para ele, olha, você está usando fralda, usando proteção Não tem controle, mas na verdade ele não está esvaziando a bexiga Ele está transbordando a bexiga E por isso o nome paradoxo é, Não é esperado que o paciente está incontinente E na verdade está retendo urina Daí que vem o termo Entendi Ana,
1: como é que se faz? Como é que se dá essa fisioterapia pélvica?
3: A fisioterapia pélvica, a gente vai fazer uma abordagem que a gente chama intracavitária. Então, os pacientes, a gente tem uma abordagem dentro do canal vaginal ou dentro do canal anal, por isso intracavitária, e ela pode ser de maneira manual... Pode ser passiva, de maneira manual, ativa ou de acordo com a gente usa eletroestimulação ou a gente usa o que a gente chama de biofeedback. O que é que você quer dizer com maneira passiva ou ativa? Quando eu falo de passiva, eu estou falando que eu ajudo o paciente a fazer o movimento. Então, por exemplo, se eu tenho... O um exemplo mais fácil que a gente tem é o braço. Então, se eu digo para o meu paciente dobrar o cotovelo, ele está fazendo isso ativamente. Se eu ajudo ele a fazer, a dobrar o cotovelo, isso é de forma passiva. Então, dentro dos exercícios da musculatura do assoalho pélvico, a gente também vai levar a mesma dinâmica. Onde eu vou fazer passivo, eu auxilio esse paciente, que pode ser através de corrente elétrica ou de biofeedback, ou eu vou fazer isso de maneira ativa. Maneira ativa, eu digo para ele, segura esse xixi, relaxa. Então, ele está fazendo sozinho. E quando eu auxilio com o um equipamento, o meu equipamento vai fazer com que ele faça a contração do assoalho pélvico e, posteriormente, ao relaxamento do assoalho. Você falou em biofeedback. O que é isso? Biofeedback é um equipamento que ele vai me auxiliar no controle. Porque a maioria desses pacientes, ele perde o controle dessa musculatura. Então, ele não tem consciência da musculatura. Então, o biofeedback é um equipamento onde eu coloco, faço a introdução de eletrodos dentro do canal vaginal ou canal anal. E o meu paciente, ele vai estar tá com uma tela de... Tipo uma tela de videogame e todas as movimentos do assoalho pélvico que ele fizer ele vai ter uma resposta é um biofeedback ou seja através ele tem um uma resposta visual ou sonora para o movimento do esfínter que ele está fazendo
1: entendi direto aqui agora no nosso painel interativo respondendo as perguntas de você ouvinte o Edmilson Porfírio dos Santos está no Totó, aqui no Recife diz o seguinte é, um diabético com glicose descompensada pode acarretar uma incontinência urinária? Quais os sintomas e o que devo fazer?
2: Oi Edmilson, tudo bem? Obrigado por participar do programa. Bom, muito sua pergunta, porque uh, não é incomum pacientes com diabetes descompensada ter que ir ao banheiro mais vezes. Uma das características da, da diabetes, na verdade, quando ela está descompensada, é aumentar a frequência da urina. A gente apresenta tanto polaciúria, que é o termo de aumento de frequência, quanto poliúria, que é o termo que aumenta o volume da urina. Então, por si só, isso já pode caracterizar um aumento na chance de se perder a urina. Além disso, o, a diabetes descompensada pode trazer alterações na musculatura da bexiga, que geram também contrações não inibidas, que é aquela incontinência de urgência. sim assim como também aumenta a sua chance de infecções urinárias, que pode também aumentar a frequência urinária. Enfim, uma doença que, não está, que é super importante e muito grave, como a diabetes, quando ela não está bem controlada, pode trazer várias repercussões urinárias. Outra pergunta aqui, o Marcos Barreto está em Bonito, participando aqui pelo
1: nosso painel interativo. Tenho 47 anos, mas eu percebo que tem um pressentimento de que a urina não saiu totalmente ficam é, fica assim depois do que quando ele termina né de urinar ele está perguntando o que, é que pode ser isso
2: então Marcos a, a, essa sua queixa é uma queixa bastante comum a, com o passar da idade a próstata no homem vai crescendo eu brinco com meus pacientes só tem três coisas que não param de crescer no homem é o nariz a orelha e a próstata todo <risos> um dia este <risos> <risos> tá e a barriga em alguns também é, <risos> barriga também. Então, apesar de você ser muito novo, 47 anos, ah, esse pode ser, sim, um sintoma de um crescimento ou de uma certa obstrução no canal da urina, que é a uretra. E com essa dificuldade de esvaziar por completo, você tem sempre aquela aquela sensação que vai voltar rapidamente ao banheiro. O que eu recomendaria para você, Marcos, Isso. é que você procure um urologista para fazer uma avaliação um pouco mais completa, Através de alguns exames, a gente pode chegar a uma definição de fato do que é isso. Vamos
1: aqui, o Walter está em Paulista. o que, é, Ele reclama também de que a mesma coisa do Marcos. É, quando ele urina, ao se levantar, ele continua saindo ainda é, material. Então, talvez é. tenha um, talvez ele tenha algum outro problema também que ele não colocou Pô, aqui. qual a idade dele Ele não disse Só está aqui Walter de Paulista. Tá? Vamos aqui ó, rapidinho ao telefone. O Wagner Fernandes está conosco na linha em Abreu e Lima. Wagner, boa tarde.
0: É, boa tarde.
1: Seja bem-vindo.
0: É, a pergunta é o seguinte. É, Baixa é um pouquinho o teu rádio, Wagner, né? por favor. Tá, desculpa. É, na daí? verdade é para minha mãe, que ela é uma idosa já de 60, 65 anos. Certo. E no caso ela é diabética, só que ela tem dificuldade a urinar. Ela vai ao banheiro e sente aquela vontade, mas não sai nada Às vezes ela passa de 20 a 30 minutos com aquela vontade Ela sente, não perde a barriga, mas não sai nada E isso não é todas as vezes que ela vai ao banheiro Tem hora que ela vai e urina normalmente Então eu queria saber se isso tem alguma coisa a ver com o continente urinário
1: Ok, muito obrigada
2: Wagner E aí? Bom, a Wagner, tudo bem? É, de fato, é isso é um, um sintoma que chama bastante a atenção, né? Ah, com o passar da idade, existem vários motivos que podem levar a essa dificuldade de esvaziar por completo a bexiga ou dificuldade até de iniciar a micção. Né? Para uma mulher, a gente deve levar em consideração se, você, se ela tem ou não alguma alteração de prolapso uterino. Isso pode acontecer. A gente chama de cistocele, que é a bexiga arriada, vulgarmente chamada. Né? Se, por exemplo, a na natural... É, atrofia da região externa da vagina, que chama vulva. Pode existir uma certa atrofia também da, do meato uretral, que é a parte que sai a urina. Isso pode ser um dos motivos. Pode ser um dos motivos até mesmo uma infecção urinária, que leve ela mais vezes ao banheiro, mesmo quando a bexiga não está tão cheia. Então, é óbvio que é um pouco difícil, à distância, a gente fazer uma avaliação completa. O que eu poderia indicar para ela, Wagner, é de fato procurar um médico especialista Explicar os sintomas que ela tem então Ou um urologista Ou um ginecologista Que certamente ela vai ser examinada da maneira adequada E com os exames complementares A gente vai chegar a um diagnóstico e ajudar ela Vamos para o bairro da Boa Vista Aqui no
1: Recife, Luiz Carlos Está conosco na linha, Luiz, boa tarde Boa tarde Seja bem-vindo
0: Muito obrigado, prazer todo o meu falar com você
1: Diga aí qual é a sua pergunta, querido
0: Eu quero fazer a pergunta Eu é...
1: Baixa um pouquinho o teu rádio, Luiz, que está dando... É, microfone, está dando eco aqui. A gente não está conseguindo te ouvir direito.
0: Eu, eu vou ao banheiro ter urino, mas a urina é pouca e eu fico com aquela sensação de querer urinar mais. Isso é sinal de que a minha próstata esteja crescida e também... É, é isso aí, eu quero saber se isso é, 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 provavelmente, seja já pode ser refletido, porque eu Ué. urino, mas a sensação que eu tenho é de, de urinar mais, e não, e, não, e não sai.
2: Qual
1: é a sua idade, certeza. Luiz? Eu tenho 60 anos. Ok, obrigada pela
2: sua participação, querido. Oi, Luiz, tudo bem? Ah, de fato, isso pode ser, sim, secundário ao crescimento da próstata, ah, como eu falei, esses sintomas não são incomuns, na sua idade aos 70 anos... Cerca de 80% dos homens têm próstata crescida. Isso é bastante importante. É claro que nem todos eles vão ter sintomas. Mas os principais sintomas da próstata crescida são o jato um pouco mais fraco, a necessidade de levantar várias vezes à noite para poder urinar, a sensação de esvaziamento incompleto, a, muitas vezes a correria para ir no banheiro, a necessidade de sair correndo para ir no banheiro. Isso traz um impacto social... E importante, o paciente fica com medo de, de sair de casa ele, ele fica, tem paciente meu que falava assim doutor, primeiro lugar que eu chego num lugar estranho, a primeira coisa que eu faço é procurar onde é o banheiro porque quando eu tenho vontade de ir no banheiro, eu não posso perguntar onde é que é o banheiro eu tenho que sair correndo, tem que sair correndo. Nossa. então você veja como isso traz uma, um impacto na qualidade de vida do, 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 do homem né? sobretudo
1: de volta com o nosso consultório falando sobre a incontinência urinária. Estamos com Ana Paula Reis, especialista em fisioterapia pélvica e oncológica, e Renan Eboli, que é membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia. A gente vai abrir mais o telefone, tá bom? Vamos botar mais duas pessoas aí para conversar com a gente. Aqui no painel interativo, a Sandra de Campo Grande está fazendo uma pergunta para você, Ana. É, o exercício deitado. Aquele exercício deitado que a gente faz levantando a região pélvica, é, segurando um pouco e depois descendo. Ele é muito usado, inclusive, em academias, aulas de yoga, a gente consegue faz esse tipo de exercício. Ela está perguntando se isso é bom para a musculatura pélvica. Sim, é bom
3: né? O que que acontece? A gente trabalha justamente dentro dos consultórios, a gente usa essa abordagem onde a gente vai trabalhar a própria percepção, o sentir da musculatura do assoalho pélvico, porque a gente não sabe que ela existe, é uma musculatura que tá ali, ela está sendo usada o tempo inteiro, mas não se sabe, a gente faz de uso involuntário. Então, esse tipo de exercício faz com que a gente trabalhe a sensação, a sensibilidade e a coordenação. Eleva-se o bumbum, tira o bumbum da cama, eleva-se, a a gente normalmente pede para segurar o xixi lá em cima, solta, relaxa e depois volta de novo com a pelve, né, com o bumbum, para a cama, para o chão,
1: onde estiver. A gente só vai lembrar que essa musculatura existe quando a gente, por algum motivo, fica com ela sem funcionar. Ou quando faz uma cirurgia e que precisa fazer ela funcionar e ela não funciona. Eu digo isso porque eu tenho relatos de amigos que já passaram por situações complicadas, é, cirúrgicas, de doenças graves. E que, assim, o depoimento era a minha alegria foi poder ir ao banheiro para poder urinar sozinho. É, que aí é, é que a gente percebe, né, Ana? Qual é. a importância de, de ações tão simples que são o ato de urinar e de defecar.
3: Porque, na verdade, é uma musculatura, principalmente para a mulher, é uma musculatura, uma região que ela é esquecida. Para a mulher, a gente mulher é educada que a região pélvica ela não existe. Né? Para o homem é mais fácil porque o órgão do homem é para fora e ele está olhando o tempo inteiro. Então, a gente mulher é educada, sentada e perna fechada e esquecer que a musculatura do assoalho pélvico está
1: ali e serve para alguma coisa. Vá aqui no telefone, o Gilvan está em Guabiraba. Gilvan, boa tarde.
0: Boa tarde.
1: Seja bem-vindo, faça a sua pergunta.
0: É, é o a minha esposa está com um problema de alzheimer e está com a prova direto. Agora, veja só: o, na hora de defecar, é, eu observo que eu, quando eu estou fazendo um o que vem o bolo fecal. Aí o bolo fecal volta, aí expele um o cálcio. Aí eu gasto literalmente um rolo de papel higiênico para assim, limpar esse caldo, para evitar que esse líquido, né, ele, ele suba para a parte superior. Vocês se estão entendendo? Então, se tem algum remédio, se tem alguma Gilvan, algum explica
1: um pouquinho melhor, que, pro, que o pessoal não está conseguindo entender. Com calma. Quando, ela, é, quando defeca. Sim. Sim, explique novamente. Pode. Eu viro ela e fico fazendo um acê, o um Certo.
0: Aí penso que não vai vir mais nada de, de, de excremento. Certo. Mas aí eu observo que a musculatura anal, ela se, se é, contrai o contrário. Como certo. É, ela Relaxa. abre, né? Relaxa. Aí vejo que vem um bolo fecal como se fosse vir duro, né? O, o, o bolo fecal Mas só que fica, aí volta, aí excele o, o, o líquido, o caldo, né? De Aí eu tenho que ir na carreira sair limpando com um de papel, que tem vários pedracinhos de papel para evitar que surva para a parte superior. Então eu queria saber se, o, o que fazer, porque ela era a fralda direta.
1: Tem algum exercício que possa ser feito, Ana? Tem, né? Mas
3: assim, é primeiramente é indicado que ele procure um coloprócto para poder fazer uma investigação melhor, né, do que está acontecendo nessa região anal, até porque. Ficou meio confuso a gente poder entender, mas o que, que eu entendi? Que no momento de defecar, o bolo fecal vem e depois ele volta, né? Não é isso? É. é. Então, o que, que a gente pode fazer? É, faz uma massagem na barriga dela, que a gente costuma falar. A gente faz a massagem em sentido horário, né? De acordo com os movimentos é, fecais. Então, uma massagenzinha na barriga que vai poder ajudar a liberar. E esperar que esse bolo fecal, ele saia até por completo, não fazer força, não pedir para ela expulsar, né? apertar, fazer força e deixar com que ele saia é, natural.
1: O Severino Sim. está em Cavaleiro, Severino em Jabotão. Boa tarde.
0: Boa tarde.
1: Seja bem-vindo, querido. Faça sua pergunta.
0: Eu queria o seguinte: sabe que essa doutora sou e aproveitando isso, que eu, tô, eu sou de São Paulo, eu estou aqui visitando meus irmãos aqui em Cavaleiro e eu queria fazer essa pergunta para ela. Quantos, a, a diabetes tem quantos tipos dela? É, é, Dizem que é um, dois, três, eu, não, eu tenho a diabetes e não sei qual é o tipo da minha.
1: Bom, Severino, não é o nosso tema aqui hoje e não é a especialidade da, da Ana aqui a questão da diabetes. Mas a diabetes tem vários tipos, né, é, Renan?
2: Exatamente, a diabetes tem basicamente dois tipos, diabetes mellitus e diabetes insípidos. A melitus é a mais comum, que é ligada à deficiência de insulina. A tipo 1 está ligada à ausência de produção e a tipo 2, à resistência do corpo à quantidade de insulina que é produzida. Já a diabetes insípidos, ela é ligada a uma questão mais hormonal, de uma liberação de um hormônio chamado ADH, que é um hormônio antidiurético.
1: Gente, é incontinência é, urinária, a gente falou já aqui que ela... A... Ela é, acomete principalmente as mulheres E eu fico pensando Como é que fica a qualidade de vida De uma pessoa que tem um problema da incontinência Ana? A qualidade de
3: vida né Do indivíduo Principalmente da mulher Ela vai estar comprometida Porque é muito complicado você tossir Você espirrar e se molhar né, então, e a vida social, vida profissional dessas mulheres tá comprometida, então sair de casa, a vida é, como o doutor falou a gente, a primeira coisa que o paciente, quando eles relatam, procuram é aonde tá o banheiro, então eles vão sentar próximo do banheiro, às vezes o idoso, quando ele é acometido a sua dificuldade de deambular dentro de casa também tá comprometida, porque a maioria dos idosos cai porque ele escorrega na própria urina entendeu e a qualidade sexual dessa essa mulher vai estar também comprometida Porque a gente tem a incontinência Durante o coito Então tudo isso, autoestima vai estar lá embaixo E a vergonha de falar Esse é o grande problema da incontinência urinária É você falar sobre o assunto Porque a gente sempre fala o seguinte É normal, ah, tá ficando velho Vai perder urina Ah, minha avó tá perdendo urina É normal, não, não é normal É comum, a maioria das pessoas Em alguma fase da vida, ela vai ter um processo De incontinência urinária, mas tem tratamento,
1: entendeu? E o tratamento é um tratamento simples, não tão custoso financeiramente. E a que gente isso, resolve. É isso que eu ia te perguntar, Renan. Se tem tratamento, eu acho que não tem cura, mas tem
2: como a gente controlar? Tem, tem sim. Na verdade, ah, claro que depende do tipo de incontinência que a gente claro. está se referindo. Quando eu falei sobre incontinência urinária de esforço, ah, existem várias formas de se tratar. Uma das modalidades que é uma modalidade extremamente eficaz é a fisioterapia, que faz parte de todas essas essas técnicas que a doutora Ana acabou de falar Mas além disso, em alguns casos de incontinências mais severas Você pode utilizar uma técnica chamada Sling Que é uma fitinha que você coloca logo abaixo da uretra E levanta um pouco e você tem uma resposta muito boa para a maioria dos pacientes Isso é feito de forma cirúrgica? Sim, não centro cirúrgico, é um procedimento relativamente simples Dura em torno de 45 minutos paciente sai no dia seguinte para casa, né? boa parte dos pacientes com muita satisfação, sem perda urinária alguma e com boa resposta. Está disponível na rede pública também? Sim, na rede pública também é disponível. Ah, é realizado em alguns centros de excelência, na, na área de urologia ou na área de uroginecologia, mas é disponível também. E para a gente encerrar, quais seriam ah, os cuidados, quais seriam as dicas
1: que a gente poderia dar para ouvinte para que a gente pudesse evitar ou até retardar o aparecimento desse problema?
2: Bom, é, primeiro seria evitar os fatores que possam levar. A gente conversou sobre obesidade, a gente falou sobre tabagismo. né, são Atividade todos... física é uma coisa que é boa? Sim, atividade física é uma coisa fundamental. É, a fisioterapia, que a gente conversou um pouco agora com a Ana, ela basicamente é você treinar músculos que são esquecidos. Né? Então, a partir da atividade física, quanto mais músculos você se movimenta, maior a chance de você utilizar alguns músculos que normalmente não são utilizados. Você nem lembrava não que eles existiam. <risos> Exatamente. Então, a atividade física é fundamental, ou uma boa dieta que vai te dar uma, um status de corpo legal, enfim, tem muitas coisas que podem ajudar. Eu gostaria de
1: agradecer imensamente a presença de Ana Paula Reis, especialista em fisioterapia pélvica e oncológica, Ana atende em domicílio, marcações podem ser feitas pelo telefone 99963-2614, repetindo, 99963-2614, ou ainda pelo Instagram dela, Drana Prez, Drana Prez. também podem entrar em contato com a Ana Paula. Ana, muito obrigada pela sua presença, gratidão. Obrigada pelo convite. E Renan Éboli. Urologista também tem consultório atendendo no Instituto de Urologia do Recife, aqui na Boa Vista. O telefone é o 31 28 11 10. 31 28 11 10. Doutor Renan, obrigada pela
2: presença mais uma vez aqui com a gente. Xanda, foi um prazer enorme estar aqui presente. Obrigado para todos que estão aqui com a gente, a todos os ouvintes. Acho que é sempre um grande prazer a gente falar um pouco sobre saúde e, se possível, ajudar as pessoas, né?
1: Certamente. E nosso consultório vai ficando por aqui. Lembrando que daqui a pouquinho ele vai estar disponível em podcast para você ouvir, repassar para outras pessoas que precisam dessa informação. Você pode acessar o site da Rádio Jornal, radiojornal.com.br, lá na área dos nossos podcasts, e você vai ouvir novamente o nosso consultório.